0: Hallo, ich bin Tim. Achtung, Ausnahmesituation. Stellt euch vor, ihr dürftet für eine Woche euer Handy nicht benutzen und nicht online gehen. Ja, wie wäre das für euch? Schlimm oder würdet ihr das entspannt sehen?
1: Für mich wäre das nicht so okay, weil <lacht> wenn ich jetzt nicht zum Beispiel in den Ferien nicht mit meinen Freunden telefonieren oder texten könnte... Für mich wäre es okay, aber wenn sowas ganz cooles in meinem Leben passiert, dann muss ich das jedem sagen. Dann fände ich es ziemlich enttäuschend, weil dann kann ich nicht Hallo schreiben oder sowas. Also für mich wäre es okay, aber wenn ich dann wieder mein Handy benutzen darf, dann äh, habe ich so viele äh, Nachrichten. Ja, ich will das nicht alles durchlesen.
0: Heute lernte ihr hier bei Twinscreen Screen Benedict kennen. Er ist tatsächlich eine Woche freiwillig offline gegangen.
2: Ich hat kein Handy, ich hat keinen Computer. Ich habe mich gefühlt wie vor 100 Jahren. Also. Ich war wirklich offline.
0: Ob der Alltag ohne Internet für Benedikt schwierig war und warum er sich überhaupt auf das Experiment eingelassen hat, das wird er uns später hier erzählen. Und wir kriegen raus, wann wir alle mal eine kleine Medienpause einlegen sollten. Wie viel Texten, Computerspielen, Serien gucken und Netz surfen ist okay. Oder kann man das so genau gar nicht sagen? Wir werden es erfahren, heute hier in der Sendung.
1: MDR Twins. 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 Wir funken dazwischen.
0: Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Hier bei uns lebt ja unser Medienkater, der King of Cat-Content und Vorsitzender des Katzen-Computer-Clubs und in dieser Woche hat er sich mal genau notiert, wie oft ich am Tag so Medien nutze. Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, denn jetzt will er hier der Weltöffentlichkeit seine Auswertung präsentieren. Na gut, dann mal los. Hallo
3: Leute, ich bin Puschel. Ich wohne hier zusammen mit meinem Herrchen. Hier, das ist er. Ja, hallo zusammen. Ein prima, Kerl Aber neuerdings macht er mir etwas Sorgen. Seit es diese ganzen Medien gibt, hat er kaum noch Augen für mich. Es geht schon morgens los, wenn sein Handy weg Kaum ist er aufgewacht, schaut er erstmal, was über Nacht alles passiert ist. Newsseiten, Social Media, E-Mails. Beim Frühstück verschwindet er dann hinter seiner Zeitung. Und dazu läuft natürlich das Radio. Und überhaupt, muss er eigentlich ständig auf sein Smartphone glotzen? Dauernd klingelt und piept es. WhatsApp, SMS, Facebook, Ebay zum verrückt werden. Dann muss er ständig seine digitalen Kühe in so einem Online-Spiel melken. Was soll das denn? <lacht> Pure Zeitverschwendung. Naja, immerhin hat er manchmal noch Zeit, um neues Katzenfutter im Internet zu bestellen. Also online shoppen kann er wirklich super. Aber selbst abends bin ich abgeschrieben. Da schaut er dann seine Talkshows im Fernsehen und meist noch zwei bis drei Folgen seiner Lieblingsserie auf dem Tablet. Und was gibt's zum Einschlafen? Katzenvideos.
0: Die sind aber auch immer so niedlich und beruhigend. Okay, ja, wenn man das jetzt so hört, dann klingt das schon ein bisschen heftig, wie viel ich da so mit Medien unterwegs bin. Nur mal kurz zum Vergleich, wie oft seid ihr denn online?
1: Wenn mir langweilig ist, sage ich einfach Hallo im Chat und dann sagt irgendjemand was anderes und dann kommen wir zu irgendeinem Thema. Aber bestimmt nur so fünf Minuten am Tag. Auf Snapchat ähm, glaube ich so zehn Minuten oder vielleicht sogar zwanzig, weil ähm, ich gucke mir Bilder an, auch was Leute so zeigen ich und meine Freunde texten sehr viel über so, was irgendwie passiert ist oder so. Kommt drauf an, ob sie lange online sind oder nicht. Wir tauschen auch ungefähr so 50 Nachrichten aus, wenn wir lange online sind. Unter um der Woche erlauben mir mein Vater und meine Mutter nur so fünf bis zehn Minuten am Abend. Am Wochenende darf ich dann eine halbe Stunde oder eine Stunde schreiben.
0: Okay, ich gebe es zu, das klingt harmlos im Vergleich zu meiner Medienzeit. Aber ich glaube, da war jetzt ja so etwas wie Fernsehen und YouTube auch noch gar nicht mit eingerechnet, oder? Aber wann sollte man denn nun eigentlich mal ganz ausschalten? Wie kann ich erkennen, ob ich zu viel online abhänge? Manche reden dann sogar von Mediensucht. Aber was ist das eigentlich genau? Darüber habe ich mich mit Marcel Burkhardt von der Initiative Social Web macht Schule unterhalten.
4: So, Anzeichen für Mediensucht sind, dass man das reale Leben um sich herum vernachlässigt. Das heißt. Vielleicht Leistungsabfall in der Schule, dass man nicht mehr seinen Hobbys nachgeht, nicht mehr im Fußballverein ist, wo man sonst aktiv war. Wenn man sich mit Freunden trifft, die ganze Zeit nur noch auf das Smartphone schaut und irgendwo in der, in der Lebenswelt des Schülers nur noch das Denken an Smartphone, an Online-Games und so weiter stattfindet, also ich gar nicht mehr von diesen digitalen Medien wegkomme. Das könnten so Anzeichen sein. Wie findet man das raus? Also selbst fällt einem das ja vielleicht gar nicht auf. Genau, ich glaube, da spielen Freunde und Eltern eine große Rolle, mit denen gemeinsam darüber zu sprechen oder dass die das einfach ansprechen. Ich glaube, das ist noch der beste Punkt. Wenn wir jetzt von Mediensucht
0: äh, sprechen, wie entsteht sowas?
4: Also gerade im Internet, in Online-Spielen, aber auch in sozialen Netzwerken spielt da natürlich der Belohnungsaspekt eine ganz große Rolle. Also wenn ich ein Bild bei Instagram hochlade, dann bekomme ich dafür Likes. Und Da freue ich mich natürlich drüber. Ne? Jeder freut sich über, über Anerkennung. Das liegt in Menschen so drin. Und auch bei Spielen ist es so, ich komme da weiter, ich steige im Level auf, ich kann mir neue Gegenstände kaufen. Da ist natürlich unser Belohnungszentrum im Gehör noch angesprochen, freut sich da. Und das kann natürlich schnell in, in so eine Suchtspirale ausarten, dass man da hineingezogen wird.
0: Und wie geht man dann damit um? Also man muss das natürlich auch erstmal einsehen, dass es das tatsächlich so ist. Und was macht man dann dagegen?
4: Ich denke, da gibt es verschiedene Wege. Einer, den wir anführen, das ist ein witziger Versuch, das ist auch so eine spielerische Möglichkeit, ist so ein Nutzungstagebuch zu führen. Also so kann ich mich selber mal überprüfen. Ich schätze am Anfang der Woche, wie viel Nachrichten, denke ich denn, bekomme ich in der Woche, wie viele Stunden verbringe ich mit YouTube, wie viele Stunden verbringe ich mit Spielen und schreibe dann jeden Tag mal auf, wie viel ich tatsächlich Zeit verbracht habe mit diesen digitalen Medien und am Ende der Woche schaue ich da mal drauf und dann kann ich feststellen, okay, ist das in einem Rahmen, der noch in Ordnung ist oder oh, habe ich dann nicht zu viel Zeit in den digitalen Medien versenkt und habe mich nicht anders betätigt? Das ist sicher eine Möglichkeit, um dagegen vorzugehen. Das andere ist einfach, mit den Eltern gemeinsam Alternativen zu den digitalen Medien suchen. Also mal zusammen ins Theater gehen, mal zusammen ins Kino gehen, zusammen rausgehen, was unternehmen. Wichtig ist dabei auch immer zu sagen, es entscheidet nicht allein das wie lange und wie viel ich digitale Medien nutze, sondern was mache ich daneben noch. Also selbst jemand, der viel WhatsApp schreibt, muss nicht automatisch WhatsApp- oder mediensüchtig sein, solange er noch einen gesunden Ausgleich hat.
0: Also es, man kann jetzt auch nicht sagen, zwei Stunden in der Woche sind okay, es können auch zehn Stunden okay sein, es ist halt wichtig, ob noch drumherum Leben stattfindet.
4: Ganz genau, also mit solchen Medienzeiten, die man da vorgeben sollte oder Empfehlungen da abgeben, das wünschen sich Eltern natürlich immer gern, so also eine klare Zahl zu haben, aber daran kann man das nicht festmachen, sondern es ist wirklich das Umfeld, das Soziale und wie betätige ich mich daneben noch.
0: Was ist denn mit diesem Gefühl, etwas zu verpassen? Weil gerade wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe aktiv bin und all meine Freundinnen und Freunde schreiben da und ich mache da nicht mit, dann habe ich doch das Gefühl, dass ich außen vor bin oder das Leben ohne mich stattfindet.
4: Stimmt, dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, der heißt FOMO, die Abkürzung für Fear of Missing Out, also genau eben die Angst, etwas zu verpassen. Das ähm, kann tatsächlich vorkommen, das äh, berichten auch Schülerinnen und Schüler mitunter, dass denen das zuvor gekommen ist und ich glaube, da ist es auch wieder einfach mit Freunden treffen, was unternehmen und dann merkt man ganz schnell, hey, so viel passiert da gar nicht. Dann reflektiert man ganz schnell, was so in den WhatsApp-Gruppen geschrieben wird. So viel Sinnvolles ist da gar nicht dabei und ich verpasse da eigentlich nichts, wenn ich da mal einen Tag nicht reinschaue.
0: Also keine echten Gründe für FOMO, die Angst, online etwas zu verpassen. Marcel Burkhardt von Social Web macht Schule hat mir erklärt, wie man seine Mediennutzung im Gleichgewicht halten kann.
2: Für alles, was einen Bildschirm
0: hat. MDR Twinscreen. Ja, die meisten von uns sind gerne und viel im Netz unterwegs. Ist ja auch super praktisch, ne? Ratzfatz hat man Nachrichten mit Freunden ausgetauscht, ist auf dem neuesten Stand oder man hat sich mal eben eine Info ergoogelt. Nicht wenige können sich ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen. Was wäre aber, wenn das Handy plötzlich weg wäre? Wie fühlt sich das an? Ist man dann überhaupt noch überlebensfähig und verliert man dann vielleicht alle seine Freunde? Benedikt hat das ausprobiert. Er ist 14 Jahre alt und betreibt als Brain Fox einen eigenen YouTube-Kanal. Und für den hat er den Selbstversuch gestartet. Sieben Tage ohne Handy.
2: Guten Morgen, es ist äh, Montagmorgen, Tag 1 von meinem Selbstexperiment. Und äh, jetzt gibt es den Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich übergebe nämlich jetzt Niklas mein Handy für eine Woche. Niklas, halt es in Ehren, halt es in Ehren.
0: Benedikt guckt etwas verzweifelt in die Kamera. Es sieht so aus, als ob er doch noch einen Rückzieher machen möchte. Aber versprochen ist versprochen, er stellt sich der Herausforderung. Eine Woche komplett offline aus gutem Grund.
2: Ich habe mal auf meinem Handy tracken lassen, wie lange ich so am Tag am Handy bin und das waren über sechs Stunden. Das hat mich richtig, boah, sechs Stunden bin ich am Handy am Tag und dann
0: habe ich gesagt, so schaffe ich das jetzt auch mal eine Woche ohne und ich habe es ausprobiert. Mit einer alten Kamera hält Benedikt fest, wie sich die Tage ohne Internet anfühlen. Plötzlich hat er Zeit für Dinge, die er schon sehr lange nicht mehr gemacht hat.
2: Okay, Leute, ich war gerade eben in der Bibliothek, ja, und habe mir einfach mal ein Buch ausgeliehen. Ähm, Werde das auch zu Hause lesen. Ich glaube, ich habe schon über zwei oder drei Jahre äh, war ich nicht mehr in der Bibo. Ja, bin ich mal gespannt, wie mir das Buch gefällt und ob ich überhaupt noch lesen kann.
0: Und tatsächlich, die Sache mit dem Buch funktioniert.
2: Lesen, lesen, lesen. Irgendwie die Langeweile unterdrücken. Ja, es gibt so viele perfekte Momente, einfach mal kurz Instagram
0: zu aktualisieren. Aber nee, jetzt wird gelesen. Eine Woche offline stellt ihn aber auch vor unerwartete Probleme.
2: Unsere Schule, die hat so eine Homepage und da ist quasi der Vertretungsplan dann drauf und ich weiß jetzt nicht, wie soll ich den jetzt irgendwie abrufen. Also muss ich mich einfach irgendwie überraschen lassen. Ich hoffe natürlich, dass wir morgen keine Vertretung haben.
0: Eine große Angst war aber völlig unberechtigt. Den Kontakt zu seinen Freunden hat Benedikt in der Woche ohne Handy nicht verloren.
2: Nein, weil ich ja eigentlich in der Schule war. Da hat man sich dann schon irgendwie was ausgemacht oder so. Aber, ähm... Es ging eigentlich, das habe ich mir echt schwieriger vorgestellt.
0: Trotzdem hat er sich immer mal wieder abgeschnitten gefühlt.
2: Ich wollte immer wissen, was auf der Welt los ist. Und du hast ja auch keine Informationsquelle. Du,
0: du weißt immer nicht, wo du es herbekommen sollst. Die Infos das ist ganz scheußlich. <lacht> aber auch diese Situation ließ sich kreativ meistern, wie sein YouTube-Bericht zeigt.
2: Hallo, es ist Mittwoch und es geht ja um diesen Maiskolben. Ich hatte so verrückte Ideen, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, Popcorn rausmachen kann oder so. Ich weiß es aber nicht, weil das ja Futtermais ist eigentlich. Ne, es ist ja eigentlich vom Feld. Weiß ich eben nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe gerade eben noch auf meinem Schreibtisch eine Nummer gefunden, von einem Bauern quasi. Ich tippe jetzt einfach mal kurz die Nummer, die hier auf dem Zettel steht, an und frage ihn einfach mal, mal gucken, ob er seine Antwort
0: weiß. Telefon? In dem Fall völlig okay, weil er nicht das Handy, sondern den Festnetzanschluss seiner Eltern genutzt hat.
2: Okay Leute, der gute Mann am Telefon hat mir gerade eben gesagt, dass das eigentlich nicht gut funktioniert. Also der muss erstmal übelst lange trocknen angeblich, ähm, da reicht nicht nur ein Tag. Und da ist irgendwie mit Pestiziden oder mit irgendwas gedüngt, also man sollte den lieber nicht essen.
0: Gute Info, auch ohne Internet. Und jetzt mache ich mein Handy wieder an. Okay Leute, ist es wieder an? Als Benedikt nach der Woche wieder online geht, <lacht> ist er erst einmal mit den Nachrichten beschäftigt, die ihn dann doch nicht erreicht haben. Für die Zukunft kann er sich aber durchaus vorstellen, mal wieder den Ausknopf zu drücken. Also ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn ich im Urlaub bin, dass ich da wirklich mal weglege und sage, So
2: Social Media muss heute mal nicht gepflegt werden. Weil es wird halt irgendwann wirklich zu viel, viel zu viel Stress am Ende auch. Einfach mal ausschalten und einfach mal die Freizeit genießen.
0: Klingt nach einem guten Plan. Eine Woche offline, Benedikt hat den Selbstversuch gewagt. Sieben Tage ohne Handy und Computer. Das Video zu seinem Experiment findet ihr übrigens in seinem YouTube-Kanal und der heißt BrainFox. Twinscreen mit Tim. Und wenn wir darüber reden, wie oft wir Medien nutzen, dann gehört da ein Phänomen mit dazu, Binge-Watching.
1: Binge-Watching ist, wenn man ganz viele Folgen oder sogar eine Serie in einem Teil guckt,
0: ja, weil man unbedingt immer wissen möchte, wie es weitergeht. Deshalb schaut man dann eben viele Folgen in einem Rutsch an.
1: Also ich mache es manchmal auch, wenn ich eine Serie irgendwie auf Netflix gerade entdeckt habe. Und ich finde die einfach nur so spannend, weil ich gerade irgendwie keine andere Serie gucke. Gucke ich die dann halt den ganzen Abend voll durch. Und ah, ich darf zum Beispiel nur am Wochenende mir was anschauen. Also mache ich es meistens am Wochenende und bleibe dann so bis eins auf, um diese Serie zu Ende zu gucken. Und dann sind meine Eltern am Morgen ganz bühnen auf mich. Deswegen gucke ich eigentlich auch lieber Fernsehen, weil da kommt immer nur so ein Teil. Und dann ist es eher so geregelter, wie lange man guckt. Und meistens, weil sonst, das ist mir schon richtig oft passiert, habe ich dann eine Folge geguckt, und dann am Abend ist mir noch so eingefallen, oh, ich muss ja noch voll viel lesen. Also ich mache es manchmal und dann schaue ich eben ganz viele Folgen. Aber die Sache ist, es hat dann eben kein Ende. Und dann muss man irgendwie weiterschauen, weil gerade die letzte also Folge ist dann eben die spannendste und dann muss man eben weiterschauen.
0: Ja, das kennen wahrscheinlich die meisten. Dabei ist es ja eigentlich Quatsch, ne? Denn wenn man sich eine Serie aufteilt, hat man ja viel länger Spaß daran. Das Zauberwort ist da Selbstregulation klingt irgendwie ganz schön technisch. Tim Geilus vom Kika Medienmagazin Timster hat mir erklärt, was das bedeutet. Denn er arbeitet ja schließlich für das Fernsehen und kennt sich schon deshalb mit Serien und Binge-Watching aus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das alle auf die Kette bekommen,
2: uns selbst halt Grenzen zu setzen und selbst auch ein bisschen zu kontrollieren. Wie viel tut mir gut? Wann bringt es keinen Spaß mehr, sondern wird vielleicht zur Sucht? Da müssen wir ganz genau auf uns aufpassen und in uns hineinhorchen.
0: Und Tim Geilos kennt selbst das Phänomen, dass man manchmal nur schlecht aufhören kann. Er zockt nämlich gerne Computerspiele und da ist es ja ähnlich wie bei Serien. Auch Spiele haben kein richtiges Ende und man will deshalb manchmal einfach immer, immer, immer weitermachen.
2: Also es gab Tage, an denen habe ich, finde ich, zu lange gespielt und danach habe ich mich auch ziemlich unglücklich gefühlt und war richtig sauer auf mich selbst. Und sowas will ich nicht mehr erleben. Und da finde ich es einfach wichtig, sich äh, Ausgleich zu holen. Ganz, ganz viel Ausgleich durch Sport, durch ganz viele Hobbys, ganz viele Freunde treffen und einfach mal dann die Konsole oder den Computer auch links liegen zu lassen.
0: Guter Tipp. Ja, so toll Handys und Computer auch sind, es gibt aber eben noch mehr im Leben. Und wäre doch schade, wenn man zum Beispiel coole Momente mit Freunden verpasst, nur weil man die ganze Zeit vor dem Bildschirm abhängt.
1: Dein Media Mac bei MDR Tweens.
0: Auch wenn wir heute die meiste Zeit über zu viel Surfen, Texten oder Zocken gesprochen haben, halten wir am Ende von noch nochmal eben fest. Natürlich gehören Medien auch zu unserem Leben dazu. Sonst gäbe es ja auch diese Sendung gar nicht und das fände ich persönlich ziemlich blöde. Und natürlich ist es auch völlig okay, am Computer oder der Konsole zu spielen, wenn man eben auch andere Dinge macht. Und es gibt ja nun auch jede Menge Superspiele, das beweist ihr ja immer am Ende jeder Sendung.
1: MDR Twins, Twins Twins, mein Lieblingsspiel. Ich bin Josephine, ich bin neun Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Pokémon Gold.
5: Also nicht Pokémon Go, sondern Pokémon Gold. Und was macht man da?
1: Also das meistens ist es so, dass man halt in so einer kleinen Welt rumläuft und halt mit Leuten spricht. Und meistens kämpft man halt auch. So, jetzt gehe ich in eine Höhle. Die mag ich nicht sehr, weil ist da so, dass irgendwelche blöden Pokémons mich ansprechen.
5: Ansprechen heißt meistens eben auch angreifen.
1: <lacht> Schon wieder. Also man kämpft nicht selber, sondern die Pokémons, die man hat, die haben halt so Attacken. Und da kann man sich halt immer so eine aussuchen. Zum Beispiel bei Lochblatt, der hat da eine ganz gute Attacke. Rasierblatt, dieses Rasierblatt kann ein Taupsi halt total besiegen, dann sind alle KPs weg.
5: KP sind Kraftpunkte, also quasi die Lebensenergie der Pokémon. Nach wichtigen Kämpfen gibt es Arenaorden, mit denen man neue Sachen freischalten kann.
1: Eigentlich ist das Ziel des Spiels nämlich, dass man ganz viele Arenaorden hat.
5: Und warum begeistert dich Pokémon Gold? Ich
1: finde halt toll, dass man sich da frei bewegen kann. Man hat halt keine Grenzen. Und wenn man genug Arenenorden hat, dann kann man auch mit seinen Freunden tauschen. Und das muss man irgendwie schaffen.
5: Wie viel Zeit muss man eigentlich einplanen?
1: Also wenn man das Spiel spielen will, das lohnt sich nur bei einer halben Stunde. Und wenn die Eltern dann möchten, dass man das abspeichert, dann braucht man noch mal so fünf Minuten.
5: Apropos Eltern, wie finden die denn das Spiel?
1: Also mein Papa findet das auch sehr toll, meine Mama habe ich noch nicht gefragt.
5: Letzte Frage, wem würdest du das Spiel empfehlen?
1: Man kann das Spiel halt nur spielen so richtig, wenn es einem Spaß machen soll, wenn man auch gut verlieren kann, weil sonst macht es halt keinen Spaß so richtig.
0: Pokémon Gold gibt es neu für den Nintendo DS für rund 20 Euro zu kaufen und Josephine hat die Version für den Gameboy gespielt, die es nur noch gebraucht gibt. Übrigens, wenn ihr hier auch mal euer Lieblingsspiel vorstellen wollt, dann sagt doch kurz Bescheid, am besten per Mail an tweens@mdr.de. Ja, das war Tweenscreen für heute. Mehr Folgen findet ihr auf mdrtweens.de oder eben nächste Woche wieder in eurem Radio. Ich bin Tim, bis zum nächsten Mal.
5: Twin Screen, dein Medienmagazin.